0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Inbox de hoy, lunes 24 de enero del 2022 y traemos mucha información. ya está acabando el mes de enero, qué bárbaro, qué velocidad traemos en este 2022, pero bueno, hoy hay grandes temas, súper interesantes, como siempre, espero que también te interesen a ti, obviamente, y pues se acerca ya oficialmente la fecha del lanzamiento del nuevo Galaxy S22, ya por ahí soltó Samsung el teaser, como le llaman, o este pequeño videito de preventivo, ¿no? de que ya viene, ya viene la última e innovación, en este caso, pues se sabe que es el Galaxy S22. No hay fecha exacta, va a ser en febrero. Algunos dicen que el 12, que el 22 de febrero. En fin, no importa. Aquí la cosa, la cosa es que ya viene. Ya está anunciado, ya está pronto... A hacer pues el evento Este de lanzamiento que llevan A cabo antes de forma presencial Los invitaban, yo fui a muchos lanzamientos De esa firma y bueno pues ahora Ya sabes todo es virtual, todo es Sentadito en tu oficina, escritorio Home office o café o donde quieras Ahí puedes ver de qué se trata Y bueno, de qué se trata, pues ahí por supuesto Hay algunos rumores de algunas de las Características y especificaciones Que tendrá este S22 La pantalla pues aparentemente Será de unas 6 Divulgadas. Memoria, pues vendrán configuraciones de 8, 12 GB de RAM y seguramente 128, 256, 512 de almacenamiento. La batería hasta hoy, que es un rumor, 4000 mAh, se me hace que ahí... No sé, hay que verlo completo. A mí se me hace que va a quedar a ver un poquito la batería, pero bueno, estoy hablando sobre un producto que no ha sido oficialmente lanzado. Entonces, son oficialmente especulaciones. El asunto de las cámaras, bueno, pues sabemos que tendrá... Seguramente tres cámaras en la parte Trasera o las cámaras frontales 50, 10 y 12 megapíxeles la cámara De selfie será de 10 megapíxeles Ultra gran angular Aparentemente traerá dos bocinas Estéreo, carga rápida, quién sabe todavía De cuánto, no sé el cargador de cuánto salga Y creo que ya no traían cargador ¿verdad? De fábrica estos modelos, entonces bueno puro rumor, aquí el asunto Tal vez lo más interesante de entender Es qué va a pasar con la familia Note y Normalmente Samsung hacía dos lanzamientos al año, la línea Galaxy S y luego el Galaxy Note pues todo apunta a que el Note ya no va a salir, ¿no? todo apunta quién sabe, pues digamos que son menos en cantidad, pero fuertes en intensidad usuarios del producto Note por la pluma, ¿no? es la principal diferencia que hay entre muchos equipos y unos que tienen pluma, como la en este caso la familia Note, yo no sé, a mí se me hace que sería sensato, bueno es que no sé porque puede ser que le pongan pluma al S22, lo cual no creo, porque si nos vamos a porcentajes, la gran mayoría de gente no usa ningún apuntador, usa su dedote para usar el teléfono, no pluma. Entonces eso es lo tal vez pues, que estaremos revisando, conociendo obviamente. Eh, seguramente voy a estar yo en el lanzamiento virtual, claro, obviamente, pero ahí te invitaré, por supuesto. Así es que ya viene el Galaxy S22, ya está anunciado que ya viene no el anuncio no dice la fecha y no dice qué modelo pero bueno ya sabes que ya sabemos y tú sabes y entonces todos sabemos que es el Galaxy S 22 de Samsung que lo esperamos en unos días más y bueno en el departamento de criptomonedas y NFTs pues a ver si no sabes qué es un NFT no importa es un concepto muy difícil de entender que tiene que ver con las... Un poquito con las criptomonedas, con el blockchain y con el asunto que es digital. ¿Cómo hacer un NFT? De lo que tú quieras generas un NFT, que es un token, finalmente es un número, como un número de serie, ¿no? Indicando que ese es el original. Tú haces y hay, hay páginas, ¿no? De miles de dibujitos que son NFTs que tú los puedes comprar. Y obviamente el, el negocio está en comprar y vender, ¿no? Como una acción, ¿no? Bueno... Ok, hay eh, mucho que estudiar de NFTs, todavía tiene algunos recovecos, Por aquí Matuquito me dijo que compró un NFT, pero que su lana desapareció. En fin, todavía está medio en pañales este asunto, no del concepto de NFT, sino de las transacciones, ¿no? La transaccionalidad, como le dicen. Bueno, o sea, todo este asunto, que por cierto el Bitcoin está bajísimo, está, pero a ver, déjame ver en cuánto está en este momento, este lunes, que estoy grabando este inbox. Déjame ver rápidamente a cómo está. El Bitcoin está en 692 mil pesos cuando estoy grabando esto. Ahí está la gráfica. <risas> pues va en picada, ¿no? Sabemos que el asunto de las criptomonedas y todas las monedas es muy volátil pero bueno, independientemente de en cuanto está el Bitcoin, que seguramente se recuperará resulta que Twitter lanzó la opción para que tu fotito del avatar, tu identificador sea un NFT, obviamente es tuyo, de nadie más, esto nada más en Estados Unidos y nada más para los suscriptores del servicio Blue que es un servicio de pago que tiene Twitter allá, que bueno, pues se ve que mucha gente no usa pero ahí está, entonces ¿en qué consiste esto? Básicamente tú decides que tu foto de perfil va a ser un NFT y listo, no aparece diferente inclusive, no aparece normal como en todas las cuentas. También ves que hay una función en Twitter para donarle a tus Twitter favoritos, ya puedes donar en Bitcoins, entonces de alguna forma esta compañía pues ahí sigue no funcionando muy bien, ahora rebasada totalmente por otras redes sociales en cuanto a número de usuarios, pero la influencia y permanencia de Twitter yo creo que está para muchos años más y si venden en Twitter, pues seguramente alguien más lo va a comprar, de las compañías que tú y yo conocemos, pero bueno, por lo pronto solo en Estados Unidos solo a los suscriptores de Twitter Blue pueden poner su foto ilustración eh, arte de su avatar como un NFT y pues ya veremos qué pasa, ¿no? Y en los gadgets curiosos que nos encontramos por ahí en internet, está este proyecto en Kickstarter, esta incubadora de, por supuesto, todo tipo de proyectos tecnológicos y no tecnológicos, que se llaman Caibo Flex. Son unos audífonos, pero de conducción ósea. O sea, no, esto no es nuevo, tiene ya muchos años este concepto, en donde tú te pones junto a tu oído, normalmente arriba de la oreja, pues el aparatito, y a través de tus huesos, precisamente, hace que, que suenen o que se muevan, más bien que vibren, y puedas escuchar, pues, música o llamadas o algo, ¿no? Estos Caibo Flex, ya sabes, ¿no? La siguiente generación, dicen que son muy buenos, y realmente, pues, eh, yo creo que es para ciertos usuarios Por supuesto, nunca se va a escuchar muy bien la música Como se escucha con unos audífonos de aire tradicionales Sino que aquí están usando un poco esta, esta combinación de tus huesos Que reciben las vibraciones y se traducen sonidos Excepto de la bocina vaya finalmente Y, y bueno, en fin, ahí está, te los dejamos Dice que dura 40 horas la batería Que tienen funciones sensibles al tacto, por supuesto Que tienen un sonido estéreo, obviamente Y pues, no sé en qué... Situaciones se podrán usar, eh, bueno, finalmente cuando haces deporte, ¿no? Cuando por alguna razón se te puede caer tus audífonos, estos no se caen, están bastante bien diseñados para que estén alrededor de tu oído, de tu oreja, y pues obviamente no tienes nada metido. Entonces, como no hay nada insertado en tu oído, puedes oír todo lo que pasa, ¿no? Valga la redundancia a tu alrededor. Entonces, ahí te dejamos la liga en la descripción de este video, eh, se llama Caibo Flex. Un gadget en Kickstarter que ya recaudó hasta ahorita 2.289.000 pesos. Pues ahí va, ¿no? Aguante como es Kickstarter. Yo digo, voy a hacer esto, listo tanto. Cáiganle con un varo y la gente que compra el producto o que decide donar recibe o el producto en una edición especial o recibe algo más. Y fueron parte de esta campaña de Kickstarter. Y bueno, pues si te perdiste el live que hicimos el miércoles pasado en este canal, ahí también te dejamos la liga, invitamos eh, a un piloto profesional para que nos platicara sobre este rollo del 5G o la red 5G y los aviones. Sigue la mata dando, como se dice normalmente, eh, resulta que, por pues si no estás enterado de esto, aparentemente el radioaltímetro o el altímetro, el aparato que le dice un avión a qué distancia del piso está, puede interferir con las señales de 5G de las antenas celulares de 5G. Y si interfiere, pues no va a servir. Una rebatinga que se traen los norteamericanos porque en muchos países del mundo esto ya funciona sin problemas pero en Estados Unidos pues obviamente ahí tiene sus, sus detalles no resulta que están AT&T y Verizon, dos de los más grandes operadores eh, celulares de Estados Unidos o de telecomunicaciones pues con este asunto de que todavía no lo instales porque déjame ver qué pasa, eso le dijo la Asociación Federal de Aviación o la FAA norteamericana y mientras tanto pues no, en algunos aeropuertos importantes norteamericanos está retrasada la instalación de antena celular 5G porque pueden interferir con el altímetro ahí en el live nos platicó el piloto lo que puede pasar no sobre todo cuando las condiciones climáticas son digamos eh, pues mucha nubosidad no se ve nada igual está lloviendo es de noche etcétera el altímetro resulta ser fundamental para los pilotos cuando aterrizan porque les dice básicamente a cuánta distancia están del suelo o sea, es, es muy fácil de entender si se descompone el altímetro no es que vaya a haber un accidente de inmediato, pero sí, de alguna forma, pues condiciona que todo salga perfectamente bien. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, las ce compañías celulares pagaron un dineral, 80 mil millones de dólares, por las frecuencias. Recuerda que las frecuencias en cada país, o el estado de cada país, es la que las vende la licencia a los diferentes operadores y compañías particulares. Aquí en México, todas las licencias están vendidas a, a todos los operadores que tú quieras, y bueno, pues allá está el asunto ya acordaron que se va a aplazar un poco la instalación de la o bueno, la puesta en marcha de las antenas 5G junto a aeropuertos. ¿Qué va a pasar? Pues por un lado está el asunto de haber cambian las cajitas de los aviones, ¿no? O sea, pues cállate tú de este lado y por otro lado están pues no, no no encienden las antenas porque nos pueden afectar yo sé que tal vez tú no vuelas mucho o vuelas mucho, ¿no? ¿Quién sabe? Y si tú a eso ¿a mí qué? Es un asunto importante porque se está descubriendo este problema no sé cuántos años después de que ya salió 5G, que en muchos países está funcionando y operando sin ningún problema, pero que los norteamericanos dijeron, no, 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 no espérate, no le prendas porque puede haber un problema entonces esto todavía va a dar mucho de qué platicar porque está como a la mitad del de asunto y ya se verá qué posible eso. Ahí Y bueno, en mi cuenta en Twitter lancé hace unos días una encuesta, como lo voy a hacer pues casi todas las semanas cuando tenga preguntas interesantes, si no, no lo voy a hacer. Pero bueno, la pregunta era, ¿usas un regulador de corriente para tu computadora, pantalla, consola, etcétera? No una barra de contactos, ese no es un regulador de corriente, sino un aparato que regula la corriente. Votaron 1,739 personas, el 69.6%, o sea, el 70% contestó sí, obvio, y el 30% dijo, no lo necesito, o sea, a mí no me estés dando lata. Muchos comentarios eh, de mucha gente que le gustó la pregunta, la contestó y pone Fernando Villatoro, sé que debo de usarlo pero no tengo claro qué debo buscar en uno y para qué aparatos usarlo, todos es lo mismo un regulador y un no break, sería un buen tema para uno de sus videos y así los informemos, ya los he hecho a ver, es que es, es muy fácil Está la barra de contactos que es un supresor de picos. ¿Qué es eso? Que si llega un pico en la electricidad, o sea, un, un aumento repentino del voltaje, pues lo para, ¿no? Lo, lo detiene para que no se afecten tus aparatos. Luego están los reguladores de corriente. Donde llega la corriente de en este caso de la Comisión Federal de Electricidad en México, de tu compañía estatal, lo que te, quien te dé la energía eléctrica, llega a tu domicilio, a tu casa o a tu oficina y tiene variaciones, porque así es, la naturaleza de la corriente es que tenga variaciones. Entra en esta caja negra que es un regulador y lo que hace es justo, digamos, dejarla sin estos picos, dejarla continua para que esa corriente sea entregada al aparato hay varios tipos de regula reguladores electrónicos, ferroresonantes no va a entrar en ese debate, es un debate que lleva como unos 20 años de cuál es mejor, pero finalmente el regulador hace eso, no. elimina los picos si está muy baja la tensión la sube, la deja en el voltaje que dice que va a entregar no. esto es lo que hace un regulador, eso no lo hace un no break y eso no lo hace una barra de contactos solamente los reguladores de corriente, el no break es una pila, es una pila que está ahí lista para cuando se va la luz le de, de proporciona de energía a lo que está conectado ahora hay no breaks con regulador esa es otra historia eh, digamos que es el 2 en 1 y hay algunos no breaks solitos eh, en fin, eh, lo que no hay es regulador... Bueno, reguladores con no breaks. Eh, depende cómo lo veas, ¿no? Pero bueno. Finalmente aquí lo importante es que te protejas. O sea, que tengas un regulador de corriente. Porque aunque no haya mucha variación de energía en tu colonia, en tu zona o en tu municipio o en tu estado. Pues es algo que no ves. O sea, normalmente no se ve. Eh, la tensión alta daña a los equipos. La tensión baja daña a los equipos. ¿Qué regulador comprar y para qué? Eh, esa es otra historia. Hay una gran variedad. Depende, por supuesto, cuánta energía demanda el aparato que le vas a conectar. Un ejemplo clásico son los refrigeradores. Un refrigerador demanda muchos watts. Cuando prende el motor de la compresora, chupa la corriente. Si le pones un reguladorcito ahí de normalito, electrónico chiquito, se va a descomponer seguramente el refrigerador, no el regulador. En fin, tienes tú que estudiarle un poquito. Depende, pero para computadoras, pantallas, impresoras que no sean láser. El láser es otra historia. Impresoras de inyección de tinta, etcétera. Un regulador electrónico es bastante buena opción para que proteja tus equipos, ¿no? La idea es proteger lo que ya te costó o lo que sigues pagando. Entonces gracias por entrar a esta encuesta. Eh, si tienen idea de nuevas preguntas para otras encuestas, pues pónganlas en los comentarios y ahí, por supuesto, las reviso con mucho gusto. Y del asunto de la compra de Microsoft, bueno de Xbox, de Microsoft, de Activision, pues ya hemos hablado mucho, se ha dicho mucho, la industria de los videojuegos es compleja, muy poca gente le entiende de forma profunda, no hablo de jugar el título, esos hay millones, pero la industria, la industria también multimillonaria, donde este movimiento que hace Microsoft, pues obviamente, sí claro, bajaron las acciones de Sony por el lanzamiento, seguro se van a recuperar, etcétera, pero bueno, lo que convierte yo creo que en un monopolio no lo sé no falta que autoricen la compra en el gobierno norteamericano etcétera pero bueno aquí lo interesante lo más interesante lo que quiero rescatar es el tweet que puso Phil Spencer que es el director de Xbox no y ahora ya es más ya creo que ya tiene un puesto nuevo director de la división de algo pero bueno Phil Spencer que alguna vez lo entrevisté aquí en México vino a algún evento de Xbox y, y por ahí lo creo que Pontón y yo bueno bueno Phil Spencer puso un tweet hace unos cuantos días y dice tuve buenas llamadas esta semana con los líderes de Sony confirmé nuestra intención de honrar todos los acuerdos existentes tras la adquisición de Activision Blizzard y nuestro deseo de mantener Call of Duty en Playstation. Sony es una parte importante de nuestra industria y valoramos nuestra relación. ¿Qué hace con esto Phil Spencer? Pues se saca un 10. Sí, un día ahí, palomita, doble palomita, triple palomita. ¿Por qué? Porque calla todas las voces que estaban o están diciendo que Microsoft, ¿qué va a pasar con... O sea, yo soy usuario de PlayStation, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? Porque ya compró una competencia este juego y esto ya no va a estar en mi consola y yo quedado con mi consola. Eh, todo eso con este simple tweet que... Tuvo 172 mil likes, o sea, bastantes. Y la cuenta de Phil Spencer tiene casi un millón de seguidores, o sea, bastante nutrida la cuenta. Pues con este tweet calla todo. Sí, 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 ya hablé con Sony. Tranquilos, vamos a mantener los acuerdos que hay, porque aparte son seguramente contratos jugosos, ¿no? o sea, no, no son acuerdos de que. De palabra, son contratos que se los va a mantener, ya dijo Phil Spencer, o sea, Microsoft, que los va a mantener, los van a seguir, ser vigentes. Ahora, ¿podrán cambiar las cosas? Sí, claro que pueden cambiar, pero no en el corto plazo, ¿no? Ya veremos ahí un poco más adelante, esta guerra se va a poner muy buena, porque está digamos el gran eh, Xbox o el gran Microsoft por otro lado Sony obviamente con PlayStation y pues como todos sabemos el negocio es de los publishers o de los, las compañías que hacen los videojuegos eh, vender la consola es un cachito el negocio eso es como el coche no el negocio a largo plazo es la gasolina y los servicios y el mantenimiento y todo no es el automóvil entonces bueno esta es información de la compra de Microsoft y el tweet de Phil Spencer hace unos cuantos días se cumplieron 38 años, 38 años de este anuncio de Apple que fue pasado, lanzado durante un Super Bowl en enero de 1984, el Super Bowl 28, híjole ya pasó mucho mucho tiempo ¿Y de qué se trata? Eh, posiblemente hayas visto el anuncio, no lo ponemos aquí completo porque tiene copyright y nos van a enojar y etcétera, pero bueno, lo puedes ver ahí te dejamos también la liga para que lo veas en otro canal no en este, aquí hay más fotitos donde básicamente el anuncio está lanzando Macintosh, no, las computadoras Macintosh pero se está quejando y le está declarando la guerra a IBM, que en aquel tiempo era el rey del, del cómputo personal, obviamente no había otra compañía, y pues el anuncio está muy bien hecho, tiene muchos mensajes por ahí escondidos, yo te invito a que lo veas, y básicamente nos centremos en que hay una novela de, que se llama 1984 de George Orwell, Sí, es George Orwell, ya te inventé el nombre del señor, a ver, te, te digo, 1984 novela. Sí, George Orwell, sí, estaba lloviendo Donde Orwell pues inventa, porque es una novela, al Big Brother, al que ve todo. El Big Brother, sí, el concepto de Big Brother. Es, la novela es del treinta y tanto, ¿sabes? Espérate, vamos a ver, te digo cuándo es la novela. La novela es del 49, o sea, 1949, tiene casi 70 años esa novela, y describe una sociedad controlada por el Big Brother. ¿Qué pasa con el anuncio de Apple? Pues que le está diciendo Big Brother a IBM, un controlador, ¿no? Porque ahí sí era un super monopolio, ¿no? En aquellos años. Y bueno, pues eh, de forma pues, teatral, ¿no? De forma muy cinematográfica está esta atleta que... Que lanza el mazo y rompe la pantalla y, y aparentemente están sentados los usuarios pues, de, de IBM, no o sé, sea, no hay otra forma de verlo, los que están controlados por el Big Brother, gran comercial aparentemente nada más se pasó ese día del Super Bowl, o sea, se, sí se transmitió, así le dieron un poder comercial que les costó una lana a Apple y había una rebatinga ahí interna de sí o no, sí o no finalmente lo hacen y listo, yo creo que no pasó nada, yo creo que la gran ah. medida de la gente dijo, pues eso qué es, qué ¿Qué, qué, es 80? ¿Qué es eso? Pero el comercial ha hecho historia Por supuesto, en el mundo de la tecnología Por supuesto, y seguramente Ganó N premios De, no sé, de, 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 de Cinematografía, de publicidad Yo qué sé, muy muy bien hecho este anuncio Que si mando, no recuerdo A ver, déjame ver, según yo eh, el director es este Cuate que también hace eh, las, varias películas. No, yo soy remano para eso. A ver está? Sí, Ridley Scott, claro. Ridley Scott es el director de este comercial y Ridley Scott es un director de cine. Mira, Ridley Scott ha dirigido Alien, no? La, la original Alien era una película de Ridley dirigida por él. Blade Runner, Hannibal o Hannibal, este del, del malvado. House of Gucci. Es el más reciente Bueno, es, él es Ridley Scott Claro, 40 años antes eh, También hacía comerciales Seguramente y, y no sé si ahora también los haga Pues, ¿por qué no? Y ahí está el señor Ridley Scott Puedes ver la foto Está apareciendo Él fue el director del comercial lo que se le ocurrió eh, Prácticamente Igual fue un equipo Pero bueno, ya hablé mucho y bueno, esta información te la presento si vives solamente si vives en la Ciudad de México y la zona metropolitana. La UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, está lanzando de nuevo el reciclatrón. ¿Qué es eso? Que lleves tus gadgets que no te sirven. No la pedacería, ¿eh? No aceptan tu cajota llena de cochina. No, 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 no. no. Aceptan... Mira, aquí te voy a decir porque el, el cartel lo menciona. Teclados, impresoras, faxes. Híjole, ¿quién tiene un fax todavía? Videocaseteras, eh, mp3 radiograbadoras, laptop, cámaras fotográficas, cámaras de video, escáneres, mini componentes. Ahí, ese mini componente que ya está ahí, que lleva 15 años en el lugar y no lo prendes hace 5 años. En lugar de, a ver, si lo quieres vender, te van a dar. Muy poquito de dinero. Muy, muy poquito. Si lo quieres tirar a la basura vas a contaminar. Entonces llévalo si puedes, claro. Al reciclatrón, llévalo, ahí lo dejas y te dan tu estampita de gracias por traerlo. Y ellos no lo van a vender, ellos lo reciclan. Eh, le sacan los materiales que luego puede vender una compañía. Va a haber una ganancia económica, sí, pero residual. Y tú te deshaces del problema. Pues bueno, esto aquí te dejo el, la información. A ver, importante, el reciclatrón solo se atenderá con cita. No puedes ir ahí a hacer fila Por las condiciones actuales Hay ahí una liga que también te la dejamos Te recomiendan ser puntuales Obviamente usa careta y cubrebocas ¿no? Respetando la sana distancia Se desinfectarán los aparatos en el evento Previo a su entrega Entonces igual te van a dar ahí toallitas o no sé Y bueno, no se reciben Focos ahorradores y lámparas fluorescentes Equipos desarmados Rotos o contaminados Cableado público Es que bueno, tú sabes que el cobre que está en muchos cables de servicios públicos, se vende, se lo roban y se vende, en fin. Y tampoco se reciben modems. Ahí está en la información del reciclatrón, es 27 y 28 de enero, o sea, ya dentro de tres días, de 9 a 4 horas, o sea, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Debe ser por ahí en alguna bodega de la UNAM, eh, en la liga que está abajo de este video, eh, hay más información y bueno ya en la recta final de este inbox, vámonos con algunos comentarios Enrique Tena López dice saludos cordiales y ingeniero, como siempre todo muy claro conciso, preciso y macizo no confuso, profuso y difuso como otros, gracias eh, Enrique, sugerencia, tal vez no sea su rubro, pero serían interesantes algunos contenidos de audio y video high end, igual que muchos celulares caros pocos compran high end audio y video pero muchos estamos ávidos de información al respecto, las novedades al presentarse en el high end Munich German Money Trade Show de mayo de 2022 Seguro serán del interés de sus seguidores Abrazos Sí, que muchas gracias por las sugerencias High-end es, por supuesto, pues toda una industria eh, Muy, muy interesante para la gente que aprecia ¿Y que es high-end? Es alta calidad, eh, básicamente Yo le voy más al audio en alta calidad Porque el video de alta calidad Tiene sus, sus detalles, ¿no? O sea, porque finalmente las pantallas son limitadas Yo no puedo hacer mañana una pantalla de 150 pulgadas Porque me gusta, ¿no? Pero una bocina sí Entonces, bueno, en fin, tiene ahí sus, sus detalles, pero gracias por tu comentario Enrique Sergio Escamilla, encantado de ser seguidor no sabía eso de BBK Electronics y todas las marcas bajo esa campaña compañía, pues sí, Sergio, respecto de a las unidades de almacenamiento, actualmente estoy muy a favor de combinar ambos mundos en mi laptop instalé un SSD pero aún mantengo mi disco duro mecánico ya que se me hace una excelente opción para tener mucho almacenamiento a un bajo costo y con el sistema operativo el SSD, prácticamente la lentitud del disco duro no la percibo en el día a día, ya que solo lo utilizo para almacenar mis archivos y fotos. Totalmente de acuerdo Sergio, eh, un disco duro mecánico funciona perfectamente bien pero yo creo que para almacenar, no para que sea tu disco principal donde grabas, ves y grabas información todo el tiempo, para eso están los SSDs, y mucho hablado de la duración no hay cuántos años dura un disco de estado sólido, y cuántos años dura un disco mecánico, pero bueno, gracias por tu comentario. Héctor Misael González Fragoso, excelente nombre para esta nueva versión, no me la perderé, así como nunca hice contagio. <ríe> Muchas gracias un fuerte abrazo Javier y gracias por seguir informándonos, gracias a ti Héctor Misael, Carlos Ortiz, Inge buenas noches, yo vivo en Estados Unidos y quisiera saber si el Oppo Find N se va a vender en México y quién lo haría, muchas gracias por mi video, Carlos Ortiz no, el Oppo Find N, Oppo México dice que no lo va a vender, por lo pronto en el corto plazo, entonces si lo venden lo van a vender ellos, ¿no? Eh, si te interesó, híjole. Aguántate a que llegue, ¿no? Vives en Estados Unidos, allá no lo van a vender seguramente. Eh, pero bueno, la respuesta es que no se va a vender en México por lo pronto. Armando, y nunca supe qué tenía en esa agenda misteriosa en su escritorio. Híjole, Armando, déjame decirte que nunca vas a saber. Aquí sigue este librito donde están los secretos más profundos. Que tengo guardados en papel. Muchas gracias por ver. Esta edición de Inbox. De hoy lunes 24 de enero del 2022. Te invito a ver los demás contenidos de este canal. A suscribirte al canal si no te has suscrito. Gracias. Hasta la próxima.